1: Nu får vi lyssna in advokaten Evin Setin. Och hon har själv en väldigt spännande historia där de kom till Sverige och hennes pappa sa ganska tidigt till den att antingen får du välja pizzerian eller så får du välja universitetet. Och det blev faktiskt en kombination av det där. Hon har varit politiker i väldigt många år. Och hur Hon kom in i politiken och kom in i Sveriges riksdag. Jo, det var bland annat genom pizza, kartonger. En otroligt spännande historia. Men så här, sitt jobb som advokat har även, hon har, hon har mött såväl brottsoffer som förövarna i det här gängvåld som verkligen skakar om vårt svenska samhälle. Hon har träffat dem som beställer morden. Hon har träffat dem som har pris på sitt huvud och de som rekryterar narkotikans barnsoldater. Hon har också mött jazidiska kvinnor som har haft sexslavar åt IS. Så det är en väldigt hemsk och spännande historia och lärdomar som vi får höra på nu, men ingen mindre än Evin Settin. Welcome
0: ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Evin Settin.
2: Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här.
1: Ja, men jätteroligt att vara här precis eh, gått igenom din bok eh, så att det var väldigt eh, intressant och jag är väldigt taggad på att prata om de ämnena vi ska prata om
2: Jag, jag hade med mer så här ska jag till framgångspodden och prata om en sån tragisk bok eh, det kände jag så här lite att det vred i magen om hur pratar man i framgångspodden om ett sånt här ämne när det är bara tragedier runt omkring det
1: mm. Men i framgångspodden då kommer mycket tragedier upp ska jag säga dig
2: Ja, men det är väl en del av framgången?
1: Det är väl en del av framgångspodden. Det kanske egentligen lite fel namn åtta år senare med allt vad vi har gjort. Men det är många tunga, jäkla berättelser som man får höra här. Det är inte bara att man startat upp ett miljardbolag och, och sen så åker man runt på en jott. Liksom. Det är ganska, ganska få sånt faktiskt nu för tiden. Jag förstår det. Men, men du, jag tänkte berätta lite grann om vem du är, och vad du jobbar med...
2: Jag har ju varit engagerad i olika samhällsfrågor ett bra tag. Jag utbildade mig till jurist redan ganska tidigt. Men jobbade politiskt i tio år. På något sätt utifrån vilket samhälle jag vill leva i. Jag tillhör, tillhör och tillhör kanske den generationen att man inte ska ta det samhälle man lever i för givet. För det kan liksom dagens ungdomsgeneration göra. Utan jag kände att... Ska man behålla det som är fantastiskt fint med Sverige då måste man kämpa för det varje dag. Så jag var nästan politiskt aktiv i tio år på olika på lokalt, regionalt och riksnivå. Men eh, sen så hade jag gjort mina tio år i politiken och jag saknade på något sätt att komma ut till verkligheten. Och då gick jag tillbaka till att börja jobba som jurist och därefter blev jag advokat. Eh, så det har liksom varit min, min resa.
1: Kan du inte berätta lite grann om hur du kom in på politiken med pizzakartonger.
2: Ja, nej men... De flesta människor som är politiskt aktiva, de har oftast, eller inte alla, men en del har liksom en familjebok av en tradition av att mamma har varit kommunalråd, pappa har varit riksdagsledamot, farfar har varit fackligt aktiv, morfar har varit med i småföretagarna och sen så hittar de sin naturliga plats i Centerpartiet, Moderaterna eller Socialdemokraterna. Ja, jag hade liksom inget sånt bagage eh, överhuvudtaget utan jag kom ju hit till Sverige som flykting från Turkiet. Och eh, vi kom ju till Sverige med att inte äga någonting. Mamma brukade alltid påminna mig om när det går dåligt ibland. Så sa, kom ihåg att vi kom till Sverige med där vi ägde endast de kläderna ni hade på er. Det var så var liksom livet började. Och ja, vi kom ju till Bollnäs och till Eskilstuna. Och vi åkte ju runt till eh, olika städer. Vi flyttade dit pappa- hade jobb. Så att det började ju med ett gatorsök som gick över till ett gatorsök med en liten terrass, till att man glasade in terrassen till att det blev liksom en pizzeria och jag har ju alltid växt upp på pizzerian. För mig har det liksom varit en trygghet men det är också, när man kommer från små städer som Bollne som jag gör, så blir det nästan lite av en mittpunkt, för det är där ungdomar hänger, det är där man träffar på liksom hela samhället. Så att när jag kom in i politiken så, så var jag 24 år jag var en av de yngsta på listan. Jag stod näst sist på listan. Jag var den sista kvinnan på hela listan. Och då skulle man mobilisera. Och jag var nog ledsen för att alla andra hade någon kontakt in. Och jag bara kände så här. Jag har ingen pappa som är riksdagsledamot. Mamma som är kommunalråd eller fackligt aktiv. Det enda jag har, det är en pappa som är pizzabagare. jag är Det enda jag är, det är pizzabagarens dotter. Och där någonstans fick jag liksom styrka i att jag, men, jag vill ju att oavsett bakgrund så ska du som människa kunna lyckas här i Sverige. Mm. så att, att bara vara, Jag känner ju stolthet av att vara pizzabagarens dotter. Och jag vet att det är så många pizzabagare som kämpar där i Sverige för att deras barn ska få det bättre. Och då insåg jag så här, du vet när man bedriver kampanjer i politiska partier då har man så här, man har pengar och man har kampanjer och man har flygblad och man ska åka runt hela Sverige för det här var EU-valet, det här var 2009 EU-valet Facebook fanns liksom Knappt liksom, hade funnits i något år. Men jag bestämde mig för att istället för att ha valstugor så skulle jag kampanja på olika pizzerier. Så jag hittade 200 pizzabagare runt om i Sverige som bestämde sig för... Istället för broschyrer så tryckte jag upp mitt, alltså valkampanjen på pizzakartonger. Och jag hade ju pizzabagarna med mig redan då för de var ju, kände en enorm stolthet. Men jag behövde få med mig alla de som köper pizzan. Och bästa sättet det var faktiskt att är du bakfull fredagskväll eller en helg eller en vardag där du inte hinner laga mat. Då kommer du beställa pizza. Och när du tar med dig pizzan och så går du hem. Då har du mitt ansikte på pizzakartongen och sen motivet kring varför man ska rösta på mig. Och det där blev en, i Sverige blev det ju liksom jättestort. Jag var med på första sidan nästan i alla alla tidningar och folk tyckte det här kan ju inte stämma, det är för bra för att vara sant så att jag testades i om jag verkligen var pizzabagarens dotter eller inte och folk ville ju ha bevis på om jag verkligen kunde baka pizza så att jag bjöd in till en pressträff med alla journalister och så stod jag och bakade pizzan och så kastade upp den det var liksom beviset på att jag faktiskt var pizzabagarens dotter äh, men, men, men det gav mig alltså jag var ju helt okänd men jag fick närmare 22 000 röster i hela Sverige och på den tiden var ju inte sociala medier sådär jättestort. Jag, jag åkte runt till, till pizzerier runt om i hela Sverige och fick pizzan gratis betald men också eh, människor som ideellt ställde upp för att och få mig att göra val till, till Europaparlamentsvalet. Så jag blev den fjärde mest kryssade politiken då när jag bara var 24 år. Fantastiskt.
1: Så himla roligt alltså.
2: Ja, men det var, det var ett annorlunda knep alltså, jag lärde mig där och då att marknadsföring kan vara väldigt intressant när du, när, du, när du bottnar i marknadsföringen. Att det ska vara någonting som känns inuti och för mig var det. så att Från att jag var pizzabagarens dotter så blev jag pizzatrottningen nästan under 3-4 år efter den här kampanjen. Så jag kunde åka runt i Sverige och få gratis pizza även liksom efter, efter, efter den där kampanjen.
1: Men väntade det är ganska jobbigt då, när du åkte runt överallt och självklart så ville alla pizzabagare att du ska testa deras Pizza, övik, special, homemade deluxe, pizza.
2: Jo, du måste ju käka mycket jag... pizza. Jo, men det gjorde jag. Jag var också, du vet, jag tyckte det var så spännande så att jag fick också vara med på Pizza SM och vara med och välja ut den mest framgångsrika pizzan i Sverige. Men, ja, men på vissa pizzaställen så var de så glada så att de döpte en pizza så fick jag välja min egen pizza. Så att jag hade ju standardmeny på vissa ställen.
1: Kul. Och till den sista frågan om pizza. Om du skulle få säga liksom, den godaste pizzan. Vad, vad är det för ingredienslista?
2: Oh, jag är väldigt enkel utav mig när det kommer till pizza. Men det skulle nog vara en... För mig är det en oxfilépizza. Och det är nog för att det fick knippat med att min pappa också hade det som favorit när han käkade. Så för mig är det kopplat liksom till, till barndomsminnen. När pappa sa så här, men nu ska vi göra den... Oxfilé-pizza och så ska vi käka den tillsammans. Så att, det är nog därför jag tycker om den så mycket. För att det är en känsla av kärlek och värme i den för mig.
1: Men sen så har du ju också... Du har ju varit i Syrien och mött kasidiska mm. eh, kvinnor som varit mm. sexslavar åt IS. I vilket sammanhang mm. var det?
2: Ja, det här var under 2019. Jag hade... Jag tror att det var någonstans där 2015, då var ju då IS tog över eh, staden Kobani som är en, en, alltså en syrisk stad precis vid gränsen till Turkiet. Du vet, man tog över och man, man bara gick in över en dag och slaktade 250 personer totalt. Och eh, i, i Sverige så bidrog vi då, jag var då, i, jag var då i Almedalen och jag var så ledsen för... Där stod jag i Almedalen och det var se, vin och mingel överallt. Och jag bara kände liksom att jag kvävdes av liksom den verkligheten. För jag hade ju också släkt och människor jag kände som bodde där i Syrien medan det här pågick. Så att jag bara kände att jag måste göra någonting. Så min första kontakt med engagemanget där, det var faktiskt att jag skrev en liksom liten notis på Facebook och sa in, bjud mig inte på öl i Almedalen, swisha istället pengarna till barnen som har slaktats av IS. Och redan då fick vi in över en halv miljon på liksom tre dagar på att människor hoppade över att dricka öl där nere och swisha liksom den delen. Så att mitt engagemang växte där och jag följde liksom också vad IS gjorde där under den där tiden. Framförallt med kvinnor och barn och hur man systematiskt hade kvinnor som sexslavar. Jag är jurist så att jag kom då i kontakt med det här arbetet både, både politiskt men också utifrån ett juridiskt perspektiv och eh, jag fick ett uppdrag av European Institution for Peace, en, en organisation som jobbar i olika länder och där handlar det om att följa rättsprocessen och i det arbetet var det att... Eh, Eh, organisera och strukturera för att förbereda och dokumentera kvinnor, och framförallt väldigt unga kvinnor som har varit sexslaver under så lång tid under IS. Så jag var ju där eh, ett flertalet gånger och träffade alltså de kvinnor som en del som gifte sig, tvingades gifta sig som hade skaffat barn eh, och det var liksom under den tiden som jag var där, men det var ju också väldigt, väldigt oroligt eh, som man var där, så att eh, det handlade om att lyssna, dokumentera, förbereda för eventuellt kommande rättsprocesser. Men tyvärr är det ju så att så, det var tusentals kvinnor som var släktslavar. Fortfarande har inte de kvinnorna fått upprättelse. Så det var i samband med det som jag besökte det här flera, flera gånger. Och det kan du, kan, du, kan du ska...
1: berätta något möte som var lite speciellt? Som du hade med någon eller någon historia du hörde där som var som ingripande?
2: Eh, alltså... Jag träffade inte bara kvinnor utan också barn. Jag tror nog att den mest gripande delen som också fortfarande chockar mig, som kan drömma, mardrömma, så kan liksom han dyka upp. Vi är då i. Du, du hade ju då al som var liksom det här stora där, där man hade människor förvarade för att man inte kunde... Alltså på en del så var det människor som var flyktingar men på en annan del så var det också människor som hade eh, koppling till IS. IS så is så... Så flyttades de över dit för att de lämnade området vid bombningarna. Men jag går dit och då ska vi iväg på en minnesstund. För då är det en ung kvinna som är 16 år som man försöker förena henne tillbaka till hennes familj. Hon var yazidier. Den här tjejen då var gravid och hade barn och man hade identifierat henne där man då skulle försöka förena henne med hennes familj. Och där i Mellanöstern är det här väldigt kontroversiellt, framförallt för de kvinnor som med tvång har fått barn. För familjerna som har fått stora delar av familjen avrättad av IS, de vill ju inte ha någon koppling med någon gen av de som har alltså begått ett folkmord mot dem. Och så har de en egen dotter som har ett barn- som en del av DNA tillhör IS. Och i de här konflikterna så är det svårt att hantera det. Så att när man har identifierat den här kvinnan- och försöker hitta en försoningsdel- så tar ju den här unga en livet av sig. För samtidigt som hon har blivit utsatt för detta- så kommer det fram att hon skäms otroligt mycket- för att bli utsatt för det. Men när vi är då på den här minnesstunden för henne- för en tragisk upplevelse- för en sån ung kvinna att ta livet av sig för att inte möta liksom befolkningen och byns mentalitet för hon är brännmärkt för resten av livet och det som var väldigt viktigt det var att de fick inte ta med sig barnen och det är också svårt hur gör du när du har fått ett barn utav en person som har ägt dig som har tvingat dig till ett äktenskap. Som för sig på dig. Som låser in dig. Men det är fortfarande ett barn som är ditt barn som du växer upp med. Och, och jag träffade många av de här unga kvinnorna. De känner ju att det här är deras barn. Och kan liksom inte välja mellan välja sin familj och välja det här barnet. Samtidigt som jag kan förstå en community som inte klarar av det. För att de har ju levt under så mycket trauma. Uh, och den, den här delen är ju liksom fruktansvärd men, men det som får mig att få en chock det är att uh, jag träffar en liten kille som är 13 år uh, den här killen då har varit en av de här killarna som faktiskt uh, har blivit tagen av IS men han har blivit separerad från sin familj och han har varit en av de här pojkarna som IS tränade och den här pojken var ju en av de som man hade fritagit från IS. Men det fanns ju väldigt många killar som var väldigt radikaliserade. Och jag får möjlighet att prata med den här killen. Han, han kan kurdiska, och jag kan också kurdiska. Så när, jag pratar med, eller när vi är i samma rum, eftersom vi dokumenterar ganska mycket, så är det jag och en annan kvinna som utredar där, som vi pratar med honom då. Och det första han säger att han inte vill prata med oss eftersom det är två kvinnor i rummet. Och det är väl då jag också inser att, herregud, vi har ett barn framför oss som har varit jezidier. Som har varit där hos dem ungefär tre år men som har blivit helt indoktrinerad. Och, men han fortsätter att prata i alla fall och han, han kan prata om att han kommer ihåg att han tillhör den jezidiska folkgruppen. Där IS liksom kidnappade barn och, och unga kvinnor. Men han kan också samtidigt som han pratar om att han känner enorm sympati för IS. Och det han säger till oss det är att han vill tillbaka till IS. Och han säger att även om inte han får gå tillbaka nu så kommer han göra det någon gång. Och han kommer för att IS ska återupptas. Göra allt det han till och med kan utföra. Alltså attentat för att Ia ska komma tillbaka. Och han, han är liksom i ett, i ett sätt när han pratar så här, väldigt, väldigt övertygande. Och jag, jag kunde ju titta på honom och se att han var ett barn. Men jag kunde också bli otroligt rädd för liksom, de ord som han sa. Eh, hur, hur radikaliseringen kunde ske på ett visst barn. Så att det är svårt att återge den där känslan. Men, men alltså den var mörk. Och se vad man kan göra med ett barn. Hur långt man kan manipulera det här barnet. Och, och de där mötena, de ärrade ju mig liksom för livet. Eh, dels mötet med, med den unga tjejen som tog livet av sig. Men jag var också på ett barnhem med alla de här övergivna barnen som hade lämnats över. Alltså vars mamma var en jesidisk kvinna som var sexslav och som hade en pappa som var kopplad till IS högt uppsatt. Och där någonstans fanns ett barnhem med bara de här barnen. Kan känna sorg att någon gång kommer de växa upp och få veta att de är resultatet av en av 20-talets liksom mänskliga tragedier. När omvärlden inte kunde skydda det azidiska folket. Och där finns de. Och vad kommer hända med de här barnen? Vem blir de? Vem kommer ta hand om dem? Och vad händer om de inte de får tillräckligt med kärlek? Mm. Den, den delen var... Den var jätte, jättesvår liksom att, att möta. Och jag bär nog trauman med mig fortfarande liksom från den tiden.
1: Mm. Vilka otroliga möten alltså. Och så här, var frustrerande också när man är där och mm. inser att det finns så mycket man inte kan göra.
2: Mm. Exakt, jag ville nog rädda varenda kvinna där, men ändå har vi fortfarande inte tillräckligt med ersättningar liksom för dem. De kan fortfarande inte försörja sig liksom tillräckligt. Så att, nej, men det, var en, det var en frustration, det var det. Och också med rädslan kring vad som händer när en organisation baserad på en viss religion som missbrukar religionens namn tar över ett helt folkslag. Nej, men det var hemskt, det, det var det.
1: Vad tror du att världen är på väg åt för håll? Liksom vilket håll tror du det kommer gå att Vi börjar med Sverige.
2: Jag tror nog man måste fråga sig åt vilket håll är vi på väg? Eh, oj, det är en ganska svår fråga. Eh, jag tror nog vi är på väg till en del att vi inser att saker och ting som är baserat på fakta börjar ifrågasätts. Eh, och att, att följa vissa trender som kanske inte är faktabaserat, hur det kan sluta- jag är också orolig för liksom den makt som du verkligen kan skapa via liksom sociala medier, att du kan skapa upp Plopp bara från ett vardagsrum. Att du kan skapa konfrontation på det sättet. Jag brukar säga när man ska se utvecklingen i Sverige så brukar jag säga att man också ska kolla på utvecklingen i USA till exempelvis. Den här, den, här, de, den här politiska utvecklingen i att du, du har en president i USA med Trump som nu uttrycker att ja, men på tisdag kommer jag bli fängslad och uppmanar landet till, eller sina följare, sin följaskara liksom till... Till att skapa oreda liksom, i landet. Eh, jag, jag tycker det är en ganska farlig utveckling kring, kring vad som kan ske, eller hur vi ser när man har missvisande fakta om socialtjänstens handläggning utav om händertagande av barn, och hur det kan alltså, från något litet beslut inom kommun så kan det sprida sig och bli ett internationellt fenomen där i. Alla arabisktalande länder pratar man om hur hemskt Sverige är, som om händer tar barn. Det finns flera sådana där exempel som, som visar på att man kan, alltså man kan rucka och skada de, de, de institutioner som verkligen har. Så att jag är både orolig för Sverige men också resten av världen att våra institutioner, som har varit stabiliteten i samhället, att de skadas. Och man måste fråga sig, vad händer med ett samhälle som inte har starka institutioner? Där lag och ordning faktiskt inte kan upprätthållas. Vi fick ju se det i de här upploppen i Sverige, hur illa det kan bli. Vi ser också det i de här dödsskjutningarna som sker i Sverige. Men vi ser också när koranbränningar och aktiviteter utanför en ambassad kan skapa sån, sån splittring i samhället. Och jag tror att vi måste vara förberedd på det. Men det, vi, det jag tror att vi kommer se mer av, det är... Alltså den här digitala krigsföringen eller de digitala hoten eh, mot liksom hela den här spajssfären utav, utav, utav internetmålen. Hur våra strukturer kommer att ligga nedlagd, hur du angriper inte längre för att kriga mot ett land utan att en, ett krig sker med att du slår ut infrastrukturen digitalt i ett land. Jag tror att vi kommer få se det på ett helt annat sätt där vi kan se att... Ja, men, under tre dagar tog vi över stora myndigheter i Sverige bara digitalt och tystade ner det totalt. Den oron är jag, den känner jag en enorm oro över. Där har vi inte heller någon tillräckligt förberedelse, kanske på myndighetsnivå. Men hur är befolkningen förberedda när sånt sker? Mm. Så det kan jag känna en, en ganska stor oro för.
1: Men sen har du också träffat väldigt många inom Sveriges genkriminalitet. Mm.
2: Ja, exakt. Det är också en oro som, som faktiskt håller på att ta över samhället eller som tar över samhället. Jag har ju sett en skiftning i att du hade en tystnadskultur som rådde ut i förorterna. Att tystnadskulturen fanns att du inte vågade... Säga vad du tyckte och tänkte om du såg någonting. Om du såg ett brott som hade begått så valde du att inte prata. Och vi pratade om att, eh, jo men vi måste bryta tystnadskulturen. Människor där ute måste våga prata för att vi ska få fler fällande domar. Men jag ser att den har skett en utveckling att vi helt plötsligt har myndighetspersoner. Låt säga i en skola där det finns en lärare som har fått kunskap om och kanske har sett att ett barn säljer narkotika på skolan eller där ett barn tvingar någon annan att sälja som, som jag hör ganska tydligt när jag är ute på skolan där läraren säger att jag har valt att inte anmäla för på grund av min egen säkerhet. Jag vill inte att mitt namn ska stå på en polisanmälan, för jag vet inte vad det kommer innebära för mig och min familj. Jag har också mött på socialsekreterare, socionomer, kuratorer som inte vågar alltså, upprätt, eller berätta om eller göra anmälningar kopplat till barn eh, eller utöva de beslut som de ska göra för att de är rätta för sin egen säkerhet. Och jag tror att det gör mig oroad för då har tystnadskulturen spridit sig från förorterna in på våra myndigheter till våra skolor och där behöver vi utreda varför ser det ut på det här sättet kan vi ändra systemet att läraren gumbrit inte behöver stå med sitt namn på anmälan så där är jag väldigt orolig för vad som händer, jag möter också människor i min omgivning som bor på trygga adresser runt om i Stockholm som är jätteoroliga för, för vad som kan hända, så att vi har, vi, har, vi har ett beteendemönster på grund utav de grova brotten och de dödsskjutningar och avrättningarna som sker runt om i landet, med all rätta också.
1: Men för att de är hotade så, eller? ja. Av vilken anledning kan man vara hotad? Typ, de här som du känner. Vad finns det för anledningar?
2: När du säger de här som jag känner, hur menar du då?
1: Nej, men du sa de som att, att du vet folk eller vänner på trygga adresser i Stockholm som mm. inte vågar prata.
2: Nej, men det kan vara att de har gjort någon iaktagelse att någon person och någon bil har punktmarkerat ett hus. Det sker en sprängning de vill inte berätta för polisen om vad det är det rör sig mm. om. Jag fattar. Och anledningen är ju precis av samma anledning som det sker ut som tystnadskulturen pågår i förorten att människor är rädda för sin egen säkerhet. Och just hämnden och att det grova våldet ökar gör ju att fler människor tyvärr blir rädda. Förr har man kunnat prata om en så här upp, alltså upplevd trygghet om man upplever sig otrygg eller inte. Men nu finns det ju faktiskt, faktiskt otrygghet i landet.
1: Men skulle inte du kunna berätta här, du som har träffat så många, berätta lite grann vilka de är, mm. berätta om kränkthet, hur de kommer in på den här kriminella banan och hur viktigt det är för dem att hålla uppe våldskapitalet för att fortsätta deras business-
2: Mm. Jag tror nog så att om man ska berätta om det för att förstå mitt perspektiv- eftersom jag är liksom ingen forskare eller liksom expert på det sättet. Men jag jobbade ju på slutet eh, som advokat nästan bara med mordärenden. Eh, alltså, jag har hanterat så pass många mord att jag själv liksom känner att- hur kan jag i den här unga åldern ha hanterat så pass många mord? Det borde inte vara normalt för ett land som Sverige. Men och Jag mötte ju unga människor- när vi läser i nyheterna om ett mord så scrollar vi, vi kanske går till flashback, försöker läsa oss till någonting, som tar det slut. Men jag som jobbade med mordärendena, jag möter liksom familjen i din sorgen och den tragedin. Och oftast så känner jag inte de här unga killarna som har blivit mördade. Men jag möter dem när familjen ska få se kroppen. Jag möter dem när deras kista ska hissas ner under en begravning. Eller så möter jag dem i deras digitala sfär. För när vi dör, då försvinner vi. Men hela vårt liv finns ju dokumenterat i telefonen. Och helt plötsligt så får du tillgång till all material som finns inuti en telefon. Vad gjorde du i sista timmen? Vem pratade du med? Vilka sms skickade du? Vad finns det för historik? Vilka steg tog du? På kartan och vilket håll har du gått? Allt det där finns ju dokumenterat hos en. Och jag kände ju någonstans att jag orkade inte med att jobba med mordärenden som advokat. Det kändes som att jag såg kistan av unga killar hissas ner. Och att jag kände att mitt jobb som målsägande beträdde inte hade någon betydelse. Jag kände inte längre att jag bidrog till någon förändring. För oavsett om de blev dömda vilket också är väldigt viktigt att de blir så gick det inte heller få tillbaka de här unga killarna. Och någonstans ville jag vara med liksom i den debatten att hur kommer det sig att ett av världens rikaste länder har kommit dit där unga personer hinner avrättas innan dess. Och det var där jag någonstans jag började med den här boken. I det meningslösa. För jag vet ju att ingen människa, inget barn föds till att ha kriminella gener. Det är inte det vi föds till. Man blir uppfostrad liksom i, i den miljön man är. Och jag, jag kunde ganska tydligt se när jag pratade med människor som inte valde att prata med polisen. Men med mig. Att det fanns så mycket där bakom. Det fanns ju en sorg och en tragedi över hur den här killen har kunnat hamna där. Och jag bestämde mig då för att jag tar av mig. Jag låter så hemskt att säga det. Men som politiker så var jag med och dömde alla de här killarna. Som advokat var jag med och försvara dem eller familjen. Men jag bestämde mig för att jag skulle möta dem som medmänniskor. För jag tror att i rollen att möta dem som medmänniskor så kunde jag kanske få en förståelse. Är att Vad är det som händer här i huvudet? Och hur kommer det sig att man är så ung och kan sedan sätta ett pris på en barndomsväns huvud? Att bestämma dig för att du ber någon mörda någon som där du känner mamman och pappan barn och syskonen, mm. där du vet så mycket om deras barndom att du är beredd att, att få dem avrättade. Utan konsekvenser av att det är en mamma, ett syskon som kommer få leva med detta för resten av sitt liv. Och när jag mötte de här killarna så, så insåg jag att när jag ställde frågor om deras barndom så är det nästan som de har förträngt ganska mycket av sitt dam, sin barndom. Och efter att jag fick förtroende för dem. För det gällde ju för mig för att få så mycket detaljer som möjligt. Att skapa ett förtroende mellan mig och dem. Men efter mycket om och när de hade testat mig. Många trodde ju att jag var polisinformatör. Eller att jag var någon slags agent som skulle lura dem liksom på massa saker. Men efter att jag gått igenom kedjan av att ha kontrollerat. Då började de också släppa in mig. Och de visste också att jag kommer inte att gå ut med deras namn. Och då kunde de berätta om det de kanske annars skäms över. För de är vana att använda en hård fasad. För det är ett skydd som de använder. Men i detta så blev det ganska tydligt för mig att det finns någonting gemensamt. Jag intervjuade ungefär 50 unga killar. Och alla de här har någonting gemensamt. Alla klev de in i den kriminella världen. Genom att de, att de som barn... Började med att kanske tömma sin skolväska med böcker. Och fylla det med något paket som de inte fick öppna. Alltså narkotika. Gå från en port till en annan port med några påsar. Eh, väldigt mycket handlar om de här enkla jobben som man kunde utföra. Där man inte kunde misstänka att ett barn gjorde det. Några fick ju sätta sig på tåg och bussar. Från en stad till en annan stad. Men oftast handlade det med att de började med att utföra det. Alltså leverera narkotikat till olika ställen. Och där någonstans började deras kriminella bana Och de kunde vara i åldrarna 12, 13, 14 år. Alltså fortfarande barn som, som utsattes för detta. Och märkte ganska tydligt att alla kommer ihåg första gången. För jag ställde frågan till allihopa första gången. Som en öppen fråga om... När man säger första gången så kanske man själv hade svarat på menar du första kyssen? Eller första gången jag träffa fick en pojkvän eller flickvän eller min första utlandsresa eller mitt första jobb. Men för dem när jag ställde frågan om första jobbet så berättade de alltid de första ärenden de fick utföra i den kriminella världen där det var narkotika. Och det är så, det är så skrämmande. Men de berättade också senare om hur de själv började ta droger. Hur de själv liksom, de sa ju, sa ju aldrig att de, de var missbrukare men hur de ganska regelbundet som barn eh, började utföra saker och ting. Och sen berättade de om den, den kurvan som går uppåt och hur snabbt det eskalerar eh, för dem. Och det var så skrämmande att liksom höra att en 22-åring kunde vara veteran. Han, eh, jag träffade 22-åringar som hade 10 års erfarenhet av den narkotikamarknaden. Jag kunde träffa 17-åringar som hade haft ett missbruk i fem år. Men jag kunde också träffa 16-åringar som rekryterade 12-13-åringar för att vara hans springpojkar. Och det gör ju någonting när man möter alla de här killarna. Att det finns den där lilla killen. Men, men alla kommer också oftast ihåg, de som är lite äldre i alla fall. De kommer ihåg varför de tog beslutet till att faktiskt leverera den där påsen. Eller fylla väskan med någonting och varför de fortsatte. Och en del hade ju det ekonomiskt tufft hemma. Jag kunde då identifiera mig med de här killarna. För jag kommer ihåg att... När min pappa hade sin, sin korvkiosk så kunde jag som tolvåring jag var vaken tills pappa kom hem och så kunde han komma hem och så kunde han räkna att idag har jag inte sålt tillräckligt med korvar idag har det inte gått bra vi väntar med att betala den här räkningen vi gör det där och som barn upplevde jag att jag inte ekonomiskt ville belasta mina föräldrar när jag hörde sånt och jag tror nog att där och då, om någon hade sagt till mig när jag var som barn och kände liksom att familjen behövde hjälp. Om någon hade sagt till mig att flytta bara den här väskan härifrån dit så får du en tusenlapp. Så tror jag faktiskt att jag hade gjort det. För man har inte ett konsekvenstänk. Men istället så fick ju jag jultidningar i handen. Jag mm. sålde jultidningar och kom upp liksom till den högsta delen. Och det var min värld. De här killarna, de fick ju knarket i händerna. Och på något sätt brukar jag säga att de alla pratar om att det var en dörr som öppnades för dem och sen så var de kvar i den världen. Och så är det så snabbt liksom hur det eskaleras, du uppfostras, du nästan indoktrineras i vad som är okej eller inte okej. Jag frågar också de här killarna om de kände sig utnyttjade. Det var nästan tabu att jag ens ställde liksom den frågan för ingen av dem ville identifieras med att de hade blivit utnyttjade. Det är nästan som att de blev kränkta när jag liksom sa det, hade blivit utnyttjad Men när jag vred liksom på frågan, de här killarna, de här äldre killarna, tror du de gjorde det mot dig för att vara snäll som barn? Då var alla mycket medvetna att nej, de här killarna som rekryterade dem för att utföra olika jobb, de gjorde ju inte det för att vara snälla, Och så kunde de också berätta om, de visste vad de fick göra och inte göra och vad konsekvenserna av det liksom skulle vara. Och att de också insåg efter ett tag när vi hade pratat länge och kunde använda ordet att de hade blivit utnyttjade som barn. Och jag kunde också möta personer som, som själv berättar att de har blivit rekryterade och sen också rekryterar andra. Jag kunde fråga, men hur kommer det sig att ni själv gör det? Varför väljer ni att göra det? En del kunde säga, så här, men jag har ju inte tagit skada. Det är om inte jag rekryterar dem så kommer någon annan att göra det. Och det tycker jag är så intressant när de säger att om inte jag gör det så kommer någon annan att göra det. Och då är det barn de pratar om. Det är nästan så att de... Jag kan ju uppleva nästan att de är avtrubbade. Mm. Jag, jag kan ibland påminna mig om den här killen som jag berättade om som jag träffade i Syrien. Den här lilla killen. Jag, jag kunde nästan se ibland samma tomhet som jag såg i hans ögon. Som jag också kunde uppleva hos de andra killarna. Och det känns hemskt att jämföra det. Men det kan nästan upplevas som samma typ av indoktrinering. Du kunde få en 14-åring då i Syrien att skapa ett hot och hat mot din egen befolkning. Och de här små barnen kunde ju också vara med och utföra skräck och våld mot människor från deras förort eller deras gata eller deras område utan konsekvens av att det faktiskt skadar någon. Och det tyckte jag var otroligt skrämmande. Men jag, jag brukade också, jag frågade en av killarna hur, hur kommer det sig att man kan vilja döda en barndomsvän? Och då uttrycker han men också flera andra någonting. Att eh, hellre att hans mamma gråter än att min mamma gråter. Alltså, Tänk jag att de säger hellre att hans mamma gråter än att min mamma gråter. Och när jag ber dem beskriva det så beskriver de att om inte jag skjuter han så kommer han att skjuta mig. Då är det bättre att hans mamma får gråta över att han har dött en att min mamma ska gråta över att jag har dött. Det, det jag insåg ganska tydligt. I deras värld finns det inte att ingen behöver att dö. Det finns liksom inte i deras beräkningar av det. Och det är därför våldet faktiskt eskalerar. Jag får ju oftast frågan så här. Hårdare straff. Kommer det att hjälpa? Jag brukar säga så här att hårdare straff är nödvändigt för de som begår de här fruktansvärda brotten. Du måste på något sätt förvara dem någonstans för att inte begå de fruktansvärda brotten. Men man ska också komma ihåg hur de tänker. Jag hade ju en kille som sa att Men, vi utför ju själva dödsstraff. Så varför ska vi vara rädda för några års fängelse? Och det tycker jag är väldigt intressant att se- de vet att de kan dö och att det är någon som kommer att utföra mordet, avrättningen på dem. Ändå fortsätter de. Ändå fortsätter de att vara kvar och kvar i detta fruktansvärda. Och Jag brukar säga att det, det är ju unga killar som inte värderar sitt eget liv. När du inte värderar ditt eget liv kommer du aldrig någonsin värdera någon annans liv och jag tror nog att det måste man ha med i beräkningarna du bryr dig inte om ditt eget liv för annars hade du inte varit kvar i den miljön men många känner ju också att de inte har något val och det tycker jag är skrämmande de känner att de inte har något val och då är det lätt från vårt samhälle att säga men vad då? det är bara att lämna men seriöst, idag vem vill anställa en kriminell? vilken arbetsgivare vill anställa en person som har ett belastningsregister? Och där har du den svåra delen i samhället. Vad är det vi ska knäcka? Alla pratar om att vi ska knäcka, gängkriminaliteten. Men du vet, det är inte en pinne du ska knäcka. Det är människor. Du kan förvara dem i fängelset. Men förr eller senare så kommer de att komma ut.
1: Och men så är det så många också. Mm. Och, och, alltså det är så många. Och de rekryterar sig så låg ålder. Och så som mm. du skriver också med boken så är det ju att Folk kan till och med känna att innan det deras 18 dag att du måste döda någon. Mm. För att de ska få den här respekten av de äldre. Mm. Som de själva är viktiga i deras karriärsteg. att får de dem fyra år på ungdomsvård. Mm. Men äh, i ett worst case vill säga. Mm.
2: Exakt. Äh,
1: med en största sannolikhet kanske de klarar sig från mordet också. Ja,
2: oh. alltså respekten. i en... I en del fall så har man ju sett det. Men jag tror inte att det bara liksom handlar om den delen. Jag tror nog att de lever i en egen bubbla. Och i deras värld så är hot, vapen och skjutningar helt normaliserat. Men jag tror nog att vi glömmer bort att alltså, de är inte där bara för att döda. De är inte bara där för att vara med i ett kriminellt för att bara vara med i det, de är ju med där utav en anledning. När jag släppte boken här under den här första september så skriver jag ju verkligen mycket om, om narkotikan i boken för att de här killarna beskriver ju att, att grunden för deras kriminalitet är ju narkotikan. Och jag tror nog att vi pratade alldeles för sällan om det. För utvecklingen i Sverige, det är ju kriget om marknadsandelar. Killarna i ett visst område, i en viss stad, bråkar ju faktiskt om det som finns en så stor efterfrågan om det. Du vet, jag tror nog vi glömmer bort vilken enorm miljardindustri det är. V vad tror du? Exempelvis bara en lönehelg i Stockholms innerstad, då har man mätt eh, halterna i avloppsvattnet. Va, människor tror jag glömmer bort att bara under en lönehelg så är det ungefär om man räknar halterna till kronor så rör det sig om en försäljning om 30% miljoner kronor mm. och då måste man nog tänka att för de vänner jag har runt omkring mig, du har runt omkring dig, men vi alla har som finns liksom i hela detta alltså någon slina blir slutligen de 30 miljonerna kronorna och man måste fråga sig hur många barn och ungdomar behövs för att den marknaden ska rulla och vems barn och ungdomar behövs för att den marknaden ska rulla för i ärlighetens namn vi vet idag, och det finns också på svart på vitt, framförallt nu i Stockholm, att det är kriget om marknadsandelar och narkotika i Sundsvall. Vi vet att det är det som finansierar. Ändå fortsätter man. Jag, jag tycker det var så intressant att jag följde med en av killarna som jag väljer att kalla det som var en av kokaintelefonerna. Och då hade det skett en ganska allvarlig händelse och jag var frustrerad i, min, i min, min utfrågning av honom. och Jag var så arg för att då hade det skett en skjutning. Jag frågade honom, varför fortsätter ni för? Ser ni inte att Sverige håller på att splittras? Det är konflikter, vi har, rasismen ökar i samhället och att bara de här meningslösa morden ska ske. Och jag liksom klandrade honom som en del av det och då sa han någonting som... Jag borde ha förstått, men som ändå chockade mig. Han sa så här, vet du vad? Ni får säga vad ni vill. Ni är inte bättre än oss. Vi gör det för att överleva. Ni gör det för att njuta. Så vem är värst? Och sen så är han så här, ni sitter på era fina kontor från måndagar till torsdagar och gnäller om dödsskjutningarna och förorten och kriminaliteten. Men som hundar ringer ni till oss på fredagar för att få kokainet levererat till och med till era arbetsplatser. Och sen så beskrev han, och han beskriver liksom det här är hans verklighet, vad han ser. Och han vet ju att med den försäljningen som han gör i Stockholms innerstad, eller det hade kunnat vara någon annanstans, han vet ju att de pengarna faktiskt går till att köpa vapnet, till en del av finansieringen för att beställa mordet, till att betala de här barnen som är narkotikans barnsoldater. Han vet ju det, och han tycker ju att vi också borde förstå det. Så att när han säger att ni inte är bättre än oss. Ni är en del av det här. Så tycker jag faktiskt att han har en sanning i det. Jag har ju inte tagit ställning till avkriminalisering. Eller legalisering på det sättet. Men jag kan nog säga att. Så som vi lever idag med att vi vet att i kriget och marknadsandelningar där en del av dödsskjutningar sker på grund av det så tycker jag också att man i dagens samhälle måste ställa sig frågan vill jag vara med att min krona finansieras av det? För någon betalar i mordet. Vi kan inte bara se vems krona det är som finansierar det. Och det, det låter tungt att säga det men jag säger det för att jag tror att vi behöver prata om det.
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale- at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. slash ACAST.
1: Berätta lite grann hur mord fungerar i, i de här kretsarna. Vad kostar ett mord? När, vem beställer man ett mord av- hur fungerar
2: det jag, jag ska vara ärlig, När jag får de här frågorna så känns det också så konstigt att man får dem. Vikt också är fullt naturligt. För när man ställer de här frågorna så är det ju om ett elände som någon ung person, en familj går igenom. Och jag säger det för att jag har ju företrätt och sett lidelsen hos en familj som får en son skjuten. Det är nästan som om man ska så här, berätta om så här, bok, alltså mordmanualen liksom, för hur det sker. Men, men, men det varierar ju helt. Men, men det man vet vad de här killarna säger det är att priset på mordet kan ju variera. Rör det sig om en, alltså att du ska upprätthålla en hämnd så kan man betala ganska mycket för det. Det kan vara 100, 200 eller 300 000 kronor. Kan det vara om att du behöver plocka någon poäng brukar de säga att du ska ta något annat liv från din fiende så spelar det egentligen ingen roll bara om det är en person från den grupperingen. Men är det en ledarfigur som du verkligen vill plocka då kan du komma upp i summorna till miljonbelopp som du verkligen. Så att det varierar helt enkelt vad den som beställer mordet har för syfte i det hela. En del mord som, som, som jag också sett och följt handlar ju också om barndomsvänner som växer upp. Är de springpojkarna? går igenom det några år liksom, tillsammans och börjar sälja, ta över ett visst område men där de på olika sätt hamnar i konflikter. Eller att det blir fler personer som blir inblandade, någon lurar någon, någon känner sig kränkt för att den inte har fått sin andel eller sina pengar. Och där sker liksom de delarna. Och jag tror nog i den här världen, förr i tiden, så var man ju rädd för polisen. Man var rädd för polisen och behövde hålla sig undan för att inte lagföras eller att inte någonting skulle beslagtagas. Men man kunde ändå vara trygg liksom i det området man bodde. Men nu under senare åren, med så många mord, så har det ju skett någonting helt annat. Helt plötsligt har man inte någonstans där man känner sig trygg. Tidigare hade man de man kallar bröder- som man sa bror till, men man vet inte ens längre vem det är man kan lita på, för det är så lätt att för pengar flytta över lojalitet. Och många av de här killarna säger att där makten finns, dit flyttar man ju över. Och att använda de här grova morden, det handlar ju också om att visa på att skapa fruktan bland de här killarna. Du skapar och du begår allt mer grövre och grövre brott för att du ska skapa fruktan och visa att du är tillräckligt stark för att kunna ta över marknadsandelar. Det är också det som händer när man faktiskt ger sig på familj. Man ska komma ihåg att många av de som ger sig på familj, de befinner sig ju inte ens i de här länderna, men att det är så många som drabbas i dens närhet. Och frågan är om de verkligen vet vilket våldsspiral som de har verkligen satt igång, för det här kommer ju på något sätt aldrig ta slut. Men... Det är ju inte så att det är helt oplanerade mord. Det ser man ju ganska tydligt i förundersökningar. Det är ganska planerade mord om att ha övernattningslägenhet. I vilket mordvapen man ska använda i vart man ska befinna sig liksom när mordet har skett hur man stänger strategiskt av telefoner och hamnar i liksom skuggläge för att ingen ska kunna identifiera inte platsen. Så många av dem här har också koll på den juridiska delen och vet också hur förundersökningar som är öppen och offentliga, hur bevisningen kan användas i olika skeden och taktiskt försöker säkerställa att det inte finns någon bevisning gentemot dem överhuvudtaget. Men en vanlig del, det är ju faktiskt tyvärr som vi också kan läsa oss till det är ju den punktmarkering att du går ut någon att du betalar någon nära vän men framförallt att du utpressar någon nära vän att tvingas lämna ut information om någon många tjejer har använt jag har ju, jag har ju en gille som tydligt i boken han säger så här förr i tiden hade vi de här brudarna som hamnade i någon slags gangstersukos som som, som tyckte att, att vara med, med, med killar i kriminella miljön kunde liksom vara ganska häftigt. Men, men nu ser man hur de tjejerna kan vara med på grund av pengar eller att de tvingas för att locka ut en kille också. Och många killar som jag inte intervjuar säger så här att det kan vara vilken snygg tjej som helst som hör av sig till, de som skriver, men de tänker alltid att den här tjejen kan vara förenad med deras egen död och därför går de inte att träffa tjejerna. Så att Det finns så många olika omständigheter och jag tror att morden ute i storstäderna och i mindre kommunerna skiljer sig åt. Vi har ju inte bara mord i storstaden, tänkte jag säga, i Stockholm, Göteborg, Malmö, utan du har också i Eskilstuna, du har Kalmar, du har Västerås, du har i Örebro, alltså du har i Helsingborg. Så det har verkligen liksom spridit sig att det handlar snarare om när en konflikt uppstår och marknadsandelar, där kommer nästa dödsskjutning att ske. Och frågan är inte om, frågan är när nästa våldskultur i nästa stad faktiskt dyker upp.
1: När du har gjort alla de här intervjuerna med, med personerna, har du inte varit rädd själv?
2: Jag har ju jag har inte varit rädd för de killarna som jag intervjuas. För jag kom ju till den delen att jag hade mellanhänder som kunde också säkerställa min egen, egen säkerhet. Så jag var inte rädd för, för dem specifikt. Jag är också van när jag har hanterat mord som advokat, att, att möta människor som lever i den här världen. Jag är också van vid att människor som kanske lever på den andra sidan, som inte vill prata med polisen, vänder sig till mig och pratar istället. Så för mig är inte det någonting nytt. Men det fanns no jag har nog alltid varit rädd för vad en person som har ett pris på sitt huvud kan utsättas för. Och att jag insåg då inte då, men i efterhand då har jag reflekterat i att jag kanske var för insatt med att skriva den här boken att jag kanske också ibland glömde bort riskerna med det. Men jag kommer ihåg särskilt en gång då för många av de här killarna kan ju inte av olika omständigheter vara kvar på ett och samma ställe. Det är inte så att du kan träffa dem på ett fik eller en restaurang utan många av dem hade liksom begränsad med tid kring vart de kunde träffas Så man fick alltid vara liksom rörligt som många av intervjuerna skedde från, utifrån att vi faktiskt körde bil. Och i en del av samtalen så fick jag inte spela in samtalet utan då satt jag en bil och då var det tryggare med att de körde bilen och jag fick stå där med anteckningsblocket och anteckna men i ett av de här tillfällena så, så åker vi. Och då har jag ju detaljerat, fått redogjort för olika drive-by-skjutningar. Att det kommer någon bil och sen så de eh, ja, pepprar de bilen allt eftersom. Och jag känner då vid det här tillfälle att det är en bil som kommer liksom i en hastighet. Som så här, kommer väldigt, väldigt nära. Och jag, alltså jag hinner tänka i det ögonblicket att... Alltså jag, hela mitt kroppsspråk visar på att jag är rädd och att jag tänker så här... Ja, det är nu det sker det är, det är nu liksom de, de pepprar bilen, det är nu någonting kommer att hända, och jag tror nog att min rädsla gör ju att jag liksom också får panik, och han ser ju att jag får panik och helt plötsligt, medan jag har den här rädslan eh, få gånger jag kände den, men, men där och då kände jag då skrattar den här killan han, han skrattar liksom medan mitt hjärta liksom slår fortfarande så säger han så här Utilla du har ju redan levt ditt liv Mm. Och jag tycker den meningen är ju är så fruktansvärd. För han har själv berättat för mig innan att han inte tror att han kommer uppleva sin 25-årsdag. Så att när han säger till mig du han har ju sagt du har redan levt ditt liv. Jag var liksom 38. Mm. Han tänkte att du har redan levt klart. Var, var glad att du har fått leva tills du är 38. Jo men tog det ja. hit. Det är nästan så om du dör nu så har det ingen betydelse. Och det är otroligt sorgligt, för det här är ju deras mindset. Och med det mindsetet kan du ta ganska mycket risker. Med det mindsetet att veta att din död kommer, att den inte är så långt bort. Det, det är något konstigt i att träffa unga killar som nästan väntar på döden. Det har, varit jobbigt, det har varit väldigt jobbigt i den här boken.
1: Men har du träffat någon som haft ett pris på sig huvud och sen dött?
2: Jag, eftersom jag har gjort så mycket intervjuer så till respekt för liksom människor som har varit med i olika situationer så hänvisar jag liksom till, till människor i boken och de delarna. Men det är klart att jag har träffat människor som idag inte lever. För jag trodde ju på något sätt att jag, jag, trodde att jag skulle lämna advokatyrket för att också slippa den här delen. För det gör någonting med en som människa att behöva leva med att hantera mord. Du, det, det här är inte någonting som du kan bara skaka av dig. Du, jag hade ju liksom den rollen att de familjerna önskade när de inte hade någon annan myndighetsstruktur så var jag ju med ibland vid obduktionen. Det låter ju konstigt men det kunde komma så pass mycket frågor och osäkerhet att du behövde vara där som stöd. För det fanns ingen annan som hade tiden att vara där. Jag fattade,
1: det var inte riktigt ditt jobb, Nej, men du, men det du en... gjorde det ändå. Liksom.
2: Jag tror nog att det var en viktig del, för att de är så fruktansvärda ensamma, familjen som får sin son mördad. Det är nästan också så att det läggs liksom en hel skam över den familjen, och att ingen, dels av rädsla, men att människor inte vill ta i dem heller. Och där är du som det juridiska liksom biträd som står där, och jag brukar tänka, om det var jag eller någon i min närhet, hur skulle jag vilja då att de var? Och det får man nog ta med sig. Men, men ja, det, är en, det är en tragedi liksom att, att uppleva liksom hela den delen. Men, men att se det, det jag har gått ifrån, det är att hantera det i mitt jobb. Men nu, jag har ju träffat 50 unga killar som på olika sätt lever i den här världen. När jag hör och ser om en skjutning då försöker jag ju alltid ta upp min telefon och kolla om det är någon utav dem jag har intervjuat. Någon utav dem som jag har pratat med. Så helt plötsligt så har ju de här som vi pratar om blivit liksom människor som är en del av min verklighet. Mm. Eh, eller är det någon av deras anhöriga? Eller är det någon människa runt omkring? Och det är ganska jobbigt att, att bära den delen. Eh, det är det och det är inte så att de är så bra på att svara i telefon så att det finns ju stunder där man har tänkt att det här geografiska området, den här delen och sen kan man läsa sig till att det kanske är en av dem. så att Ibland kan jag ju liksom känna en sorg över kanske en viss tid och leva i skräcken med att det är någon av dem som jag har träffat eller intervjuat. Och det, det är en sorg, även om människor ser dem som monster. Som kanske människor som är en del av det gängkriminella och faktiskt borde avrättas. Så för mig har de också blivit människor som jag faktiskt har träffat.
1: Men hur har det här påverkat dig då, alltså personligen? För att du ändå har sett ganska mycket saker som en människa egentligen inte ska se.
0: Mm.
1: Bara att du att, dels att du har varit i kontakt med så många. Men sen också att du har varit inne på obduktioner mm. av barn mm. som är mördade. Mm. Att, att, man, att man sitter och pratar med en mamma som mm. förlorar sin son. Mm. Det är rätt många så här riktigt, riktigt tunga grejer som ärren den.
2: Jo, men det är det. Och jag tror nog inte... Eh, juristprogrammet har ju inte förberett mig för den trauma som man faktiskt själv går igenom. Eh, och det är också så svårt att distansera sig från... Det, jag kan säga så här, jag klarar nog av väldigt mycket, men det är så smärtsamt att höra en mamma sorg över en son som har blivit avrättad. Och framförallt att jag tror nog att det som tar mest som gör att jag liksom inte kan hålla tillbaka tårar, det är liksom... Det är när man träffar en mamma de första dagarna som där polisen kanske, när hennes son har blivit mardrad, avsparrat liksom platsen där hon inte får komma in. Hon kan se sin son ligga där och veta att det är hennes son men får inte på grund av att det är en brottsplats och att det finns, liksom, kan finnas bevisning och DNA att hon inte får ta sig in dit. Och den där smärtan av en mamma oavsett om det är en kriminell eller inte, mm. som inte får hålla om sitt barn, som i att hon såg sitt barn ligga där på marken, på den kalla marken och att hon inte fick vara där och hålla om honom. Det är, det är en sån meningslös trauma som är helt obeskrivlig. En mamma som tar upp sin telefon och eftersom hon inte har sett honom liksom kan inte förstå eller vill inte förstå att hennes son liksom är död och kan ringa gång på gång till telefonen och säga att nej men han brukar kan stänga av till och han kommer att svara. Det kan ta veckor tills det så att de accepterar att ens deras son är död. Och, och att, att företräda människor i den trauman är ju väldigt, väldigt svårt. Eh, och det, det gör någonting med en som människa. Jag tror att man ser världen på ett helt annat sätt efter det det tar ju väldigt mycket energi från en. Och, och det är nog så att stundtals... Jag exempelvis så måste jag ju sluta med att läsa nyheterna. Jag hör att det sker en skjutning. För när jag väl gör det och sen så ska man sova så följer du med en hela tiden. En människa kan liksom stänga av den flaschen. Men jag har varit för nära på Jag har ju varit hemma hos folk. Jag har liksom varit där på begravningen jag kan se liksom hela den här kedjan av den smärtan och den, den påverkar Men jag brukar säga att jag kanske är lite extra blödig och jag kanske inte är lämpad som liksom den här perfekta liksom stenhårda advokaten som ska kunna vara iskall det är nog kanske min, det är nog kanske min dåliga sida liksom med det är att, att jag har den sidan som faktiskt kan, kan känna för den. Jag, jag kommer ihåg första gången jag grät, jag var målsägande biträde i en i, i ett grovt trån. Och då är det, min klient har då blivit rånad och det har varit en person som har kommit in till en butik och på något sätt visat något föremål som ska visa sig vara något vapen. Och eh, man kan tycka att man är ganska hård mot den här personen fram tills dess att man kommer till personalen där man ska läsa lite om den förflutna och dens liv. Och när jag fick höra liksom om den här, den här killens liksom uppfostran i hur, vilka... Förhållanden han växte upp i, hur han har varit på HVB-hem efter HVB-hem sen, sen nio årig liksom liten kille, och vad det innebär att växa upp under sådana familjeförhållanden och att liksom aldrig känna sig älskad. Jag, jag började ju gråta trots att vi yrkade på att han skulle dömas till fängelse. Eller att höra liksom att någon som är... Ja, det, det gör någonting med en som människa att få, få höra om verkligheten bakom liksom ett, ett monster som, som samhälle kan ha skapats. Eh, så att det är nog bra att ha den känslan också, men det blir ju tungt som advokat att ha den. Jag önskar att jag kunde vara... Att jag hade mm. kunnat vara den advokaten som kunde stänga av, men... Jag kan inte riktigt det. Men jag kan vara väldigt hård i rättssalen, det kan jag vara. Men bakom du finns det nog en ganska blöd i sida av mig, tyvärr.
1: Ja, det är väldigt fint att du också är det. Jag förstår ju att väldigt många vill, vill anlita dig.
2: Ja, och det är också det finns en tragedi i det. Ehm, du vet, när, man, när man är företagare så kan man ju tänka att det är bra. Men någonstans gjorde det någonting med när man kom upp. Så här, Hade man passerat tio mord så kunde man säga vad fan är det här för utveckling i samhället? Varför fortsätter det på det sättet? Och hur har vi kommit dit? Så att jag kunde ju känna liksom att utifrån ett samhällsperspektiv att det var fruktansvärt. Och det, tar ju, det kommer ju inte att ta slut.
1: Men känns det inte som att det bara kommer bli värre och värre?
2: Jag tror inte det bara känns som att det kommer bli värre. Det kommer bli värre ett tag. För jag jobbade exempelvis i Södertälje för väldigt många år sedan. Då hade man den här stora operationen där man tog in en stor liksom styrka av poliser utredare för att verkligen städa upp. Och det var väldigt många som blev dömda, häktade, anhållna liksom under lång tid och också fick sätta av ganska långa fängelsestraff. Jag tror att det vi missade då det var att det var ju bara yngre barn som rekryterades in och som sen fick växa upp. Och jag tror nog att när vi ser att det blir värre så ska vi också samtidigt komma ihåg att det är just under den tiden som betydligt fler barn rekryteras in. Så för under det här samtalet när vi sitter här runt om i Sverige så är det något barn som inte kan förstå konsekvenserna av dess beslut som gör någonting som faktiskt är kriminellt. Som, som utnyttjar barnens förmåga att inte kunna förstå konsekvenserna utav det- utnyttjar ett barns trångmål- för att faktiskt begå någon kriminell handling åt någonstans. Alltså förmodligen nu är det något barn- som kanske har gått tidigare från skolan- som levererar någon påse med narkotika eller ett vapen åt något håll. Det är så många i Sverige att det nästan är skrämmande. Och varför jag säger att det kommer bli värre- vet du, vi har haft så många barn som har rekryterats in. Vi har inte ett enda fall- i Sverige, där någon har blivit dömd för att faktiskt ha utnyttjat ett barn. Och bara det säger ju någonting om vilken, liksom, vilket perspektiv vi har haft på det. Jag brukar säga så här, hittar man ett barn som har någon väska innehållande narkotika så ska man inte bara göra en anmälan om att den begår ett brott. Anmälan om ett brott. Man måste ju också anmäla om att det är någon som faktiskt har utnyttjat och rekryterat in det här barnet. Och att det likväl ska, ska utredas. Det är det som har varit anledningen till att vi inte har någon fällande dom, Att man inte har fokuserat på det. Och därför är det så viktigt vad lärare gör, vad socialsekreterare gör, vad den vuxna världen gör. Jag får oftast fråga, men borde det inte vara några straff där du tycker så här att det här straffet vill du verkligen ha... Hår, alltså att det ska vara hårdare tag mot det. Jag brukar säga så här, det finns någonting som gör ont inom mig. Det är alla de som köper, som köper av barn. Eh, det var en kvinna som kontaktade mig, en ganska ung kvinna. Hon jobbade på en myndighet i Sverige. Jag trodde hon kanske ville lära sig någonting mer om boken- för hon hade sagt att hon hade läst den- eller kanske bjuda in mig som föreläsare, tänkte jag. Men helt plötsligt berättar hon för mig om att- hon har rökt på under ganska lång tid- och ganska nervös när hon säger det. Och sen så berättar hon att... Eh, tidigare så när jag liksom har varit och hämtat från samma ställe då åker jag bilen. Och sen så kollar jag så alltså att ingen ska se mig i bilen. Så att jag liksom har liksom kontroll utanför bilen. Och sen bara lämnar jag över pengarna och så tar jag det jag ska ha. Hon bara, jag har aldrig egentligen tittat den här människan i ögonen riktigt. Hon bara, men efter att jag läste din bok så insåg jag att jag ser det här på, på samma sätt. Och så berättade hon om senaste gången då efter att hon hade läst boken att det är för första gången som hon tittar mer på den som lämnar över än på att se om det är någon som ser henne så att hon inte ska åka dit. Hon sa att det är första gången som jag faktiskt inser att det är en ungdom alltså ett barn som jag faktiskt köper åt. Hon var tidigare har jag inte reflekterat över liksom det moraliska ansvaret i det men att jag faktiskt kunde göra det. Och så här, jag tror nog att i den stunden så hade jag också fått information om att i en viss stad så har betydligt fler barn rekryterats in. Så jag kunde liksom inte se den här storheten eller det fina i att hon hade upptäckt det. Så jag var nog bara frustrerad. Så, jag sa, så din langare har varit ett barn under hela den här tiden. Och det kanske inte var rätt sätt att liksom göra approach, men, men jag tycker att den här delen är för mig väldigt viktig. Jag tycker att det borde vara hårdare straff för de som faktiskt köper av ett barn. För ni, barn och ungdomar är helt försvarslösa liksom där ute. Eh, och att, att att de utnyttjas för den som vill att de ska säljas och också utnyttjas för den som köper av dem är faktiskt fruktansvärt. Så jag tror nog att en del av min bok vill faktiskt lyfta upp barnperspektivet. Och det är därför jag väljer att kalla dem för narkotikans barnsoldater. På riktigt så har vi barnsoldater här i Sverige och de finansieras tyvärr utav alla de små narkotikasköp här och var. En lina här, en gås där, någon tablett där. Det blir slutsumman av den miljardindustri som vi har i Sverige. Det är vår verklighet. Andra länder har inte det. Men vårt land har den verkligheten. Och jag hoppas tills vi hittar någon annan lösning att folk ska försöka ha det i beaktande. Och hela tiden tänka hur många barn och ungdomar behövs för att jag ska få mitt.
1: Hur ser framtiden för dig ut i år? Vad
2: framtiden? Jag tror nog att när jag, när jag tog det här beslutet många människor så räknar ut vad det är de ska göra. Jag tror nog att jag kände där och då att jag behöver ta beslutet om att sluta utan att egentligen ha bestämt vad det är jag ska göra. Men för många har egentligen inte vet om mig att jag har nog liksom i mig. Ehm, när jag var... Jag var Ja, jag var 18 år. då. Ja men jag spelade innebandy-fotboll och vi hade de här julkalendrarna som man hade som bingolotto sålde. Så att jag hade inte lyckats sälja alla de här och sen vann, vi, eller vann jag då på en oöppnad julkalender 100 000 kronor. Och vad jag drömde, wow. om, jag drömde om, det jag drömde om var att växer man upp i en familj som är småföretagare och jobbar inom pizzeria- när andra människor har jullov, då är pizzerian öppen. När andra människor har helg så är det som bäst att öppna pizzerian. Sena kvällar när människor sitter hemma på middagen, då jobbar familjen för att leverera ut pizzan eller den mat som behövs. Så jag kunde liksom under min uppväxt känna att jag önskade att mina föräldrar hade liksom ett åtta till nio eller åtta liksom till jobb. För att vi som familj också skulle kunna göra den vardag. Jag tror att jag saknade det liksom i, min, i min barndom. Så att när jag gjorde det så ville jag hitta någonting annat. Och på något sätt så kom jag på en affärsidé om att man, om att man skulle att importera bentomitlera som är absorberande för kattlukt. Och att man skulle ha kattsand i det fylliga liksom produkt. Dels för att det skulle vara miljövänligt. Så att jag var med och importerade 51 ton kattsand fördelar av de pengarna och då jag vill liksom bygga upp den verksamheten. Men jag blev lurad av en maskin som skulle paketera det. Så jag, jag har nog kvar liksom den där delen av att faktiskt vara med och skapa liksom någonting. Mm. Jag tycker om det där drivet. Så att, eh, jag investerar i en del bolag och eh, tycker också om att få liksom, saker och ting att växa. Så att, det är väl någonting där i gränslandet mellan att skapa ett företag som kan göra en samhällsnytta eller en samhällsförändring. Eller att vara med och skapa bolag där unga människor som inte får plats på arbetsmarknaden verkligen kommer in och förändrar sitt liv genom entreprenörskap. Så det är någonting som jag verkligen tycker om. Jag, jag tror nog att... Eh, näringslivet och entreprenörsvärlden kan hjälpa samhället så mycket mer. Jag tror att de måste känna att de måste ta sitt ansvar i samhället. Jag känner inte lika stor hopp till politiken- jag tror att politiken har hamnat i ett ställe att istället för att beskriva vart de vill att Sverige ska gå åt så lyssnar de snarare på opinionen. De är för kortsiktiga istället för att ta tänka Sverige långsiktigt. Jag ser inte så här, det här är visionen för Sverige. Och jag tror faktiskt, att det låter konstigt att jag som en så tidigare socialdemokratisk bakgrund säger det här, men jag tror faktiskt att den, den nya delen av entreprenörsvärlden som jag också ser bland den liksom unga generationen, att de kan vara med och ta form och ta ett samhälle ansvar i det. Så där någonstans i det gränslandet verkar och vill jag verka mer i. Så att det, det kanske kommer någonting om något bolag snart.
1: Verkligen spännande. Mm. Det låter jätteintressant och, och det låter verkligen som att du eh, du har så mycket kvar att kunna bidra med.
2: Ja, vet du, jag tror att eh... Jag lämnade politiken efter tio år. Jag lämnade efter en viss tid också jobbet som advokat. Och jag får ofta oftast här frågan, så här, nu har du lämnat det och så har du lämnat det. Jag tror nog att, ja, men du
1: är, ni, är fortfarande inte lastgammal nej, än.
2: Nej, jag är 39. Men det jag tror att man ska tänka på, jag tror att människor tänker fel. Det handlar egentligen inte om att du lämnar någonting. Du tar bara med dina erfarenheter till en ny arena. Jag tycker om att gå in i nya bubblor. För politiken var ju sin egen bubbla. Herregud vad människorna där var konstigt. Advokatvärlden var ju också en egen bubbla. Nu tycker jag att det har varit ganska intressant att verka liksom i, i, i techvärlden. Och se hur de tänker, hur de funderar. Och jag, jag tycker det är spännande med nya bubblor. Jag skulle inte kunna klara av att ha liksom ett och samma jobb mer än tio år. Där går min gräns. Jag byter var tionde år. Så jag kan väl kanske byta... Vad... Tre gånger till i mitt liv kanske. Ja, så tänker intressant. jag på livet.
1: Intressant. Du är jätteintressant att prata med dig.
2: Tack, eh, verkligen. Tack för att jag fick vara här. Jättespännande.
1: Och så här, vilket fint jobb du, du har gjort och gör. Eh, det är verkligen så himla viktigt att eh, det finns såna människor som du som eh, verkligen vågar gå in i tuffa grejer. Och eh, våg, våg, våga liksom hjälpa andra människor.
2: Ja, om jag får bara. En sista grej som jag kanske har som någon önskan, det finns säkert många som lyssnar. Jag tror att vi alla måste se att när det kommer till den utveckling med gängkriminalitet att vi har ett ansvar, utöver narkotikan. Du vet, det finns så många unga killar som klev in i detta som barn och som kanske 21-22-åringar liksom vaknat till liv och inser att det här har varit en indoktrineringsfas och vill lämna. Det finns, jag vet ju att det finns många som söker jobb deras enda CV-rad har varit narkotikaförsäljning. Jag tror nog att man måste tänka, en person som söker ett arbete, ett vanligt hedligt arbete som har ett belastningsregister, att man inte river det där CV:et och tänker, jag ska inte anställa en person som har ett belastningsregister. Jag tror nog att man ska tänka som arbetsgivare och företagare, men generellt som chef, att om en person söker ett vanligt hedligt jobb och den också har ett belastningsregister, Döm inte ut den utan ge en chans. Du kanske är den dörröppnare som räddar en person från att vara i kriminalitet till att faktiskt få ett skifte i sitt liv. Och det är nog det sista medskicket jag har med mig att vi alla kan göra en förändring, en liten förändring i någons liv.
1: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Eller följa dig. Kan man göra det?
2: Ja, men det kan man göra. Jag finns på Instagram. Jag finns på LinkedIn. Jag finns på Facebook. Det är bara att skicka vägget igen så ser man att jag svarar ganska snabbt.
1: Stort, stort tack att du kom hit, Evin Setting.
2: Tack så jättemycket. Tack.
1: with Alexander Perleros.